0: אתם מאזינים ל-ynet פרסטינג? היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. אני יובלמן.
1: ואני אושרת גנל.
0: השבוע אנחנו נדבר על סמארטפונים מתקפלים, והאם הם העתיד של תעשיית המובייל. על מטה שעוררה, שעוררה סערה כאשר מסרה לרשויות התכתבויות בין אישה שעברה הפעלה לאמא, וגם על המוניות המעופפות שמחכות לרגע שבו יוכלו סוף סוף להמריא. קדימה, בואו נעשה רפרש. אושרית מה העניינים?
1: מעולה מה איתך?
0: לא רע, לא רע.
1: אני הייתי בניו יורק בשבוע שעבר לכבוד ההשקה של סמסונג שתכף נדבר עליה. כן. וקפצתי גם לחוויה של Stranger Things של נטפליקס. כמו שאנחנו יודעים נטפליקס קצת נמצאים. במצב שהם קשה להם יותר לצמוח לעומת העבר וזה נראה שהם מנסים קצת להתרחב מעבר לסטרימינג מעבר לעסק התוכן המסורתי שלהם נקרא לזה. ואחת הדרכים האלה זה באמת הם עושים בשנים האחרונות מין חוויות כאלה יותר אימר... אימרסיביות שאתה יכול לבוא ולהיות באינטראקציה עם התכנים שאתה אוהב.
0: מזכיר קצת את המתחרה שלהם דיסני לא. אבל בקטן יותר,
1: כן, הרבה יותר
0: בקטן.
1: וזה באמת כאילו מטייל בכל מיני מקומות בעולם ויש להם בברוקלין בניו יורק חוויה של סטרנדר טינגס. אני לא יצאתי משם לא התרשמתי במיוחד.
0: מה מה רואים שם?
1: אז אני לא אעשה יותר מדי ספוילרים אני אגיד שיש כזה כל מיני אזכורים של הסדרה מן הסתם של הדמויות של אלמנטים מהסדרה וכאילו מנסים להכניס אותך לתוך הסיפור. אבל לא הרגשתי שזה עכשיו איזה משהו אתה יודע שאתה נופל ואתה ממש מתלהב מזה וזה גם בטח לא שווה את ה-80 דולר
0: שזה עולה. כן 80 דולר זה די הרבה. זה
1: המון וכמובן שבסוף גם עוד יש לך. עוד uh, מסחטת כספים כזאת בדמות uh, כל מיני מרצ'נדייז ואוכל והכל כאילו ממותג. אז uh, אם זה משפחה אחת שבאה לשם כמה ילדים אני לא מקנאה בהם כמות הכספים שהם בטח הולכים לשפוך שם.
0: כן אז למעריצים שרופים מאוד בלבד.
1: וגם זה אולי עם כוכבים.
0: אוקיי <laughs> <laughs> <Okay. laughs> uh, אנחנו מדברים uh, לא מעט על היריבות בין אפל uh, למטה נכון? Uh, והשיא שלה הגיע כשאפל הציגה את אפטרקינג uh, טרנספרנסי uh, כלי שבעצם. Uh, מאפשר למשתמשים להחליט אם הם נותנים לאפליקציות לעקוב אחרי הפעילות שלהם ברשת והכלי הזה גרם לאובדן הכנסות של מיליארדים למטא בשנה האחרונה. כן, זה באופן
1: מאוד פרואקטיבי שפתאום משתמשים יכולים להחליט לכבות את הטרקינג לכל האפליקציות בו זמנית.
0: כן, ואפל באמת זכתה לשבחים כאבירת הפרטיות וכולי, אבל מסתבר עכשיו לפי דיווח ברור שזה ג'ורנל שלפני שהיא ככה תקעה למטא הסכין, Uh, היא דווקא ניסתה לשתף איתה פעולה אז מסתבר שקודם uh, כל אפל uh, ניסתה לשכנע את מטא להשיק uh, מינוי בתשלום ללא פרסומות לפייסבוק וכמובן להתחלק איתה ברווחים והיא גם דרשה ממנה לקבל אחוזים מהתשלום שמטא מקבלת על פוסטים מקודמים uh, שזה בעצם uh, פרסומת. ו... בעצם
1: באותה צורה שהיא גובה מכל. Uh... מכירה דיגיטלית שנעשית באפליקציות 30% עמלה אז היא רצתה
0: אותו דבר כן, אז היא רצתה לקבל נתח גם מהכנסות של מטא זה לא כל כך הלך ואחרי זה היא הלכה ושיקה את אפטרקינג טרנספרנסי ולכל זה מצטרף דיווח חדש בבלומברג שאפל מתכוונת להגדיל משמעותית את עסקי הפרסום שלה ושמשתמשי אייפון יראו בעתיד הרבה הרבה יותר פרסומות אפילו באזורים שעד כה היו נטולי פרסומות. אני חושב שזה מעמיד קצת באור אחר ומביך את אפל שאוהבת להציג את עצמה כאבירת הפרטיות אבל כנראה שהיא אוהבת כסף קצת יותר ממה שהיא אוהבת פרטיות.
1: כן אני חושבת שגם מהצד הזה כבר בטווח המיידי ראתה מזה. זאת אומרת זה טיבי טקי באמת ברגע שאתה רוצה לפרסם למשתמשי אפל ואתה כבר לא יכול לעשות את זה דרך אפליקציות כמו מטא אז אתה תעשה את זה דרך חנות האפליקציות של אפל למשל ובאמת במקומות שכן אפשר לפרסם וזה כסף שהולך ישירות לאפל. כן כל התדמית הזאת של הבירת הפרטיות בסוף כנראה שהם דואגים לכיס
0: שלהם. לגמרי. זה השבוע של סמארטפון מתקפלים. סמסונג השיקה את גלקסי Z-FOLD 4 וגלקסי Z-FLIP 4, קצת לאחר מכן מוטורולה הציגה דיגים חדש של רייזר, ואז הצטרפה לחגיגה שיומי, כאשר הכריזה על מכשיר מתקפל בשם מיקספולד 2. אושרית את היית באירוע השקה של סמסונג בניו יורק ספרי לנו איך היה שם.
1: כן השקה למעשה הייתה וירטואלית אבל היה כל מיני אירועי עיתונאים שארגנו לכבודה בניו יורק.
0: שזה נחמד אחרי איזה שנתיים של קורונה.
1: כן בהחלט. תראה זה היה מאוד מעניין אני חושבת שהמכשירים הם כן מאוד מרשימים בעצם הקטע של הפולד מעבר לזה ש. קודם כל אני הייתי קצת בהלם שאנחנו כבר מדברים על הדור הרביעי של המתקפלים של סמסונג כאילו עשינו <laughs> פה איזושהי כן. דרך. אז הפולד הוא באמת מתקפל uh, כמו ספר בעצם uh, כשהספר במרכאות סגור זה המסך uh, הקטן יותר וכשהוא פתוח אז מקבלים את המסך הגדול. Uh, יש שם הרבה דגש על העניין של uh, פרודוקטיביות ומולטיטאסקינג אז הם uh, התחדשו בשורת uh, משימות חדשה שמאוד מזכירה בעצם מחשבים. שעוזרת לך להגיע בקלות ובמהירות לאפליקציות שאתה משתמש בהם הרבה או לאפליקציות האחרונות שהשתמשת בהם. וזה מאוד נוח כי זה מאפשר לפתוח מאוד מהר אפליקציות שאתה צריך וגם לעשות את זה במסך מפוצל. זאת אומרת אם למשל עכשיו אני רוצה לפתוח בו זמנית את המסמך שאני עובדת עליו את המייל שלי ואת הקלנדר שלי אז אפשר לעשות את זה מאוד בקלות. והפליפ לעומת זאת הוא מתקפל כמו צדפה בעצם בסגנון של הטלפונים שהכרנו 90, כן, כן. לפני עידן הסמארטפון רק שבמקרה הזה הוא בעצם שוב גם החלק החיצוני הזה הוא מסך. וכאן יש בעצם גם את ה... איזשהו מצב ביניים שנקרא flex mode שבעצם מאפשר לצלם בלי להשתמש בידיים אז איך שהם משווקים את זה זה שזה מאוד מתאים למשל ליוצרי תוכן וכולי שהם יכולים פשוט. להניח את המכשיר בצורה נוחה ולצלם <צל> את הסרטונים שלהם כן,
0: כן זה בעצם אז המכשיר מונח כמו האות אל על השולחן כן חצי שלא שוכב וחצי שלא עומד
1: כן וגם המסך החיצוני הקטן הזה בעצם קודם כל גם דרכו אפשר לגשת למצלמה שזה מאוד uh, נוח לסלפי וכולי uh, וגם לעוד כל מיני דברים מהירים שלפעמים היית רוצה אולי בלי לפתוח את הטלפון כמו גוגל uh, וולט וכל מיני כאלה. ופה היתרון הגדול זה שבעצם כשהוא מתקפל הוא קטן יותר הוא יכול להיכנס לכיס וכולי.
0: זה בעצם שתי גישות שונות לחלוטין לסמארטפון מתקפלים. זאת אומרת אחד הוא גדול הוא מסורבל הוא נפתח לגודל של טאבלט כן. יש לך מסך גדול בעצם היתרון שהוא מגדיל לך את המסך. השני הפליפ הוא בעצם היתרון שלו שהוא הופך את הסמארטפון לקטן יותר אתה לא נהנה פה מאיזה מסך יותר גדול אלא פשוט מזה שהוא מתקפל לחצי אני חושב בעיקרון שהדווקא האפשרות להגדיל את המסך היא יותר מעניינת. זאת אומרת זאת ההבטחה לדעתי של המכשירים המתקפלים בעצם זה עשוי לייתר במידה מסוימת את הצורך בטאבלט. בעצם אתה אתה יכול לשאת את הטלפון בכיס רוב היום וכשאתה לא יודע באוטובוס על הספה במשרד אתה יכול לפתוח אותו לגודל של כמעט טאבלט לצפות בסרטונים ולעשות מולטי uh, בכל מיני אפליקציות.
1: כן אני חושבת שזה היה החזון הראשוני של ה.. בעצם. כל הקטגוריית המתקפלים הזאת בכלל אני חושבת שגם יש פה איזשהו ניסיון באמת אחרי הרבה שנים שלא ראינו כל כך חדשנות בתחום של הסמארטפונים בעצם שנה אחרי שנה השקה אחרי השקה ובסוף מדברים על אוקיי אז המסך קצת שונה המצלמה קצת משופרת אבל לא היה פה איזה game changer בעצם המתקפלים זה מה שבא לעשות איזה שינוי משמעותי יותר בקטגוריה הזאת. Uh, בינתיים אנחנו לא רואים לפחות מבחינה מספרית שזה ממריא ברמה הזאת זאת אומרת אנחנו לא רואים את כולם מסביבנו uh, נוסעים uh, מתקפלים נכון <laughs> נכון
0: אז באמת uh, סמסונג הצהירה שהיא מכרה בשנה שעברה 10 מיליון יחידות של מכשירים מתקפלים זה נשמע הרבה אבל זה באמת טיפה בים סמסונג מכרה לפי הערכות משהו כמו 272 מיליון סמארטפונים. בשנה שעברה ומכירות הסמארטפונים הגלובליות עמדו על יותר מ-1.3 מיליארד ברחבי נכון שגם
1: בעצם ב- בתחזית ששוב שהיא יחסית נחשבת אופטימית של חברת קאונטר פוינט שפורסמה לאחרונה הם צפו עלייה השנה ב-2022 של 73 אחוז. Uh, במכירות הסמארטפונים מתקפלים uh, עלייה שנתית ששוב זה נשמע המון זה נשמע כאילו צמיחה מטורפת אבל בסוף כשמסתכלים על השורה התחתונה מדובר ב-16 מיליון יחידות בסך הכל ששוב כן. כשאתה משווה את זה למיליארד נקודה משהו של מכירות סמארטפונים בכלל שהיו בשנה שעברה uh, זה כלום.
0: כן וזה כנראה כן הולך לעלות בשנים הקרובות אבל אנחנו לא נראה את זה באמת משתלט על כל השוק. מה שמעניין לדעתי זה שסמסונג אומרת ש-70% מהצרכנים שקנו מכשירים מתקפלים בשנה שעברה דווקא העדיפו את הפליפ, את המכשיר הקטן יותר.
1: הוא מאוד מאוד יפה, אני חייבת להגיד. הוא יפה,
0: אבל אני חושב שהיתרון הגדול שלו זה המחיר, זאת אומרת הוא הרבה יותר זול. אם הפולד נמכר בישראל בהחל מ-6,500 שקלים, אז הפליפ החל ש- מ-3,600 שקלים. זאת אומרת, מעניין אותי אם אנשים קונים אותו. כי הוא זול או כי באמת הם יותר אוהבים את העיצוב את הפורם הזה של מכשיר שמתקפל לחצי ואפשר äh, להכניס לכיס.
1: אגב סמסונג גם עשו השנה בעצם יש להם עכשיו את הקטע הזה של הבספוק שזה שילוב צבעים מאוד מגנים שאתה יכול להתאים ולעצב באופן אישי את המכשיר שלך אז הם עשו את זה על הפליפ. בעצם אתה יכול לבחור שלושה צבעים שונים ולשלב אותם וזה נראה מהמם וזה יכול להוביל עד 75 שילובים שונים. לצערנו זה לא זמין בישראל.
0: כן, מבאס. אגב, בסמסונג אומרים שהמכשירים המתקפלים מביאים פי שלושה יותר לקוחות שהשתמשו עד כה במותג אחר לסמסונג.
1: כן, את המחליפי מותגים. כן,
0: מחליפי מותגים. מה שמעניין זה שהם לא... לעומת נוקבים...
1: ספינת הדגל שלהם.
0: כן, לעומת מכשירי הגלקסי S. מה שמעניין זה שהם לא אומרים אפל זאת אומרת אנחנו לא יודעים אם המכשירים מתקפלים גורמים למשתמשי אפל לעבור לסמסונג או שאולי משתמשי לא יודע שיומי יצרניות אנדרואיד אחרות. אני חושבת שזה הכל אבל כן הם
1: לא עושים כן. את הפילוח הזה של כמה מכל כן, חברה.
0: <אח> כן אני חושב שהשנה זאת אומרת באמת כמו שאמרת המכשירים מתקפלים. משהו נורא חדש אבל ככל שעוברות השנים אנחנו רואים שאין שינוי מאוד גדול במכשירים האלה של סמסונג הם, הם מאוד דומים אז יש פה שיפור במצלמה שיפור בחיי הסוללה אולי שיפור באמידות אבל זה כבר לא השנה זה כבר לא היה וואו כמו בשנים קודמות כאילו כבר ראינו את המכשירים האלה לא הרבה השתנה. והשאלה אם לאורך השנים הצרכנים לא התחילו להשתעמם גם אוקיי עוד מכשיר מתקפל זה כבר לא הוואו שהיה ב-2019 2020.
1: כן זה הלך ומתעדן. שוב מדבר יחסית על קטגוריה חדשה שעדיין צריך נראה לי לפצח אותה עד הסוף אם בכלל היא פה כדי להישאר. Uh, מעניינים גם אפל עובדים על uh, משהו בתחום הזה ופשוט מחכים uh, שהוא יהיה בשל יותר.
0: כן, אז הדיווח האחרון שראיתי הוא על כך שאפל מתכוונת ב-2023 בשנה הבאה להשיק uh, מכשיר מתקפל. וכמו תמיד אצל אפל כשהיא תעשה את זה זה יהיה כאילו נקודת מפנה uh, כל התעשייה הזאת תשתנה כולם יתיישרו לפי הקו של אפל. ובהקשר הזה ראוי לציין שאותי מעניין אם באמת המחשבים המתקפלים הם העתיד, או שאולי משהו אחר הוא העתיד, כמו המשקפיים החכמים שאנחנו מדברים עליהם לא, לא מעט, האם משקפי ה-AR, המציאות הרבודה, הם אלה שיחליפו את הסמארטפון בסופו של דבר, ואני בטוח שהחברות עובדות גם על זה וגם על זה, זאת אומרת, הן לא בוחרות צד אחד כרגע.
1: הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
0: שלום כאן עופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל
1: שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקסטים שלכם. A criminal case in Nebraska surrounding a teenager's abortion, raising questions about digital privacy. An 18-year-old woman and her mother have been charged with abortion-related crimes. One piece of evidence being used against them is
0: data obtained through a search warrant served on Facebook's parent company, Nile.
1: אז יובל אנחנו יודעים שחברת מטה בזמן האחרון מאוד מתאמצת לשמור על הקהל משתמשים שלה וזה נראה לי שהדבר האחרון שהיא צריכה עכשיו זה עוד שערורייה. אבל זה בכל זאת קרה. במטה כמו במטה. כן,
0: שערורייה רודפת שערורייה.
1: אז בעצם אנחנו מדברים על סיפור שקרה בארצות הברית על מקרה של הפלה לא חוקית שקרתה בנברסקה. ובעצם מתפרסם שמטה העבירה מידע על שיחות פרטיות שנעשו בפלטפורמת מסנג'ר שלה. כל זה קורה בתקופה מאוד מאוד רגישה מהבחינה הזאת בארצות הברית.
0: כן, אז מסתבר שמטה העבירה לרשויות בנאורסקה התכתבויות אה, בין אם. וביתה שעברה הפעלה לא חוקית. ביתה
1: בת ה-17.
0: כן, ביתה בת ה-17. זה באמת עורר סערה, ואנשים זעמו על פייסבוק שככה מסרה פרטים של משתמשים. מתה בדיעבד אמרה שהיא צייתה לצו בית משפט, ושבצו הזה לא בכלל לא דובר על הפעלה, דובר על שריפה וקבורה של עובר.
1: כן זה מקרה קצת
0: מקרה קיצוני כן. זה לא הפלה רגילה אבל מסתבר שגם
1: קרה בשלב מאוד מאוחר בהיריון בעצם בצורה לא חוקית האם עזרה לבת שלה לקנות איזושהי תרופה בצורה לא חוקית הנחתה אותה איך להשתמש בה זו, זו הייתה התכתבות במסנג'ר שבסוף מצאו.
0: כן ואז אל... התינוק אחרי ההפלה הם שרפו אותו וקברו אותו הרשויות גילו את זה והם תרשו מי בעצם למסור את ההתכתבויות ביניהם לביתה שבעצם. מפלילות אותן. זה קורה בתסבון מעניין אחרי הפסיקה של בית המשפט העליון בארצות הברית שבעצם
1: ההפיכה של כן, רובי ווייד
0: כן, מחזיר למדינות את ההחלטה אם לאשר או לאסור על הפלות. Uh, וזו באמת פסיקה נורא מעניינת כי אנחנו יודעים שלענקיות הטכנולוגיה כמו גוגל כמו מטא כמו אפל יש המון מידע על הדברים שאנחנו עושים לאן אנחנו הולכים. זאת
1: בעצם הייתה אחת השאלות הראשונות שהתעוררו לפחות בעולם הטכנולוגיה אחרי הסיפור הזה של הפסיקה הזאת בארצות הברית שבעצם אנשים התחילו להגיד רגע אם חברות טכנולוגיה הולכות להפוך פה לסוג של שותפות, בעצם של המדינות האלה שמתנגדות להפלות שהם יוכלו להפלה וכולי ועכשיו אנחנו רואים בעצם שבאמת פנו למטה שוב אמנם זה מקרה קצת אחר בכלל זה גם מה שמטה בעצם הצהירו שבצו בית המשפט שהגיע להם אפילו לא הוזכרה מלהפלה. כן. שוב השאלה שמתעוררת היא האם ה... בסוף כל המידע הזה שנאסף עלינו בצורה אה, דיגיטלית כל השובל הזה שאנחנו משאירים אחרינו עשוי לשמש כנגדנו במקרים כאלה.
0: כן זאת אומרת עכשיו אישה שרוצה לעבור הפלה והיא חיה במדינה שאוסרת על כך היא מתכתבת על כך בפייסבוק הרשויות יכולות בדיעבד לדרוש מפייסבוק בצו בית, בית משפט את ההתכתבויות האלה ומטה תהיה חייבת למסור אותם בסופו של דבר וזאת בעצם השאלה הגדולה מה מטה תעשה אני חושב שלא תהיה לה ברירה. באמת חשוב לציין שההתכתבויות בפייסבוק ומסנג'ר של פייסבוק הן לא מוצפנות כעברת או שלא, מתה הודיעה ממש בשבוע שעבר שהיא מתחילה לעשות ניסוי בהצפנה מקצה לקצה של מסנג'ר כעובדת מחדל, ובנוסף הצפנה של גיבויים של צ'אטים במסנג'ר. היא לא קושרת את זה לנושא הזה, אבל קשה לי להאמין שהם לא חושבים על האפשרות שבקרוב הרשויות בחלק מהמדינות בארצות הברית ידפקו להם על הדלת וידרשו מידע שהם לא ממש רוצים למסור, וזאת הדרך שלהם להתמודד עם זה.
1: כן, כי באמת אחד הדברים שנאמרים זה פשוט אל תאספו, אל תשמרו את המידע הזה.
0: או של אל תאספו או של אל תשמרו אותו, או שתיתנו לאנשים אה, לדבר בצורה מוצפנת.
1: כן, ומה שראינו עם גוגל, שבעצם הייתה לדעתי החברה הראשונה שעשתה צעד כזה אחרי הפסיקה, זה שהם אה, באמת אמרו, אנחנו לא הולכים יותר לשמור מידע על אה, מיקומים אה, רגישים, למשל, ביקורים במרפאות שמבצעות הפלות, ביקורים במרפאות פוריות, אנחנו פשוט לא הולכים לשמור יותר את המידע הזה. גם, אני לא בטוחה איך זה בדיוק ייעשה, זאת אומרת, איך מזהים שהבן אדם באמת נכנס לשם ולא רק עבר ליד, כן. או אם הם מוחקים את כל ההיסטוריה של אותו יום, או מה בדיוק קורה.
0: צריך גם להגיד שזה לא מספיק, אם אישה כלשהי מתכתבת בג'ימייל על כך שהיא מתכוונת לעשות הפלה, אז המחיקת מיקום בגוגל מפס לא בהכרח יעזור לה. צריך לזכור שלהצפנה יש גם צדדים שליליים, היא מקשה על רשויות אכיפת החוק לאתר רוצחים, פדופילים, טרוריסטים, סוחרי סמים וכולי, ומעניין שדווקא האיסור על ההפלות יקשה בסוף על המשטרה בארצות הברית לאתר אנשים שביצעו עבירות שהן בסופו של דבר הרבה יותר חמורות.
1: אפל באופן היסטורי היה לה כל מיני ממש סכסוכים <אח> שנכנסה בקיר מול צווים כאלה. אפילו שקשורים לפענוח רצח ודברים כאלה כן, פיגועים כן שביקשו מהם בעצם גישה למכשיר של חשוד והם לא הסכימו לפתוח את ההצפנה עבור רשויות החוק. כן. אז זה באמת כל הנושא הזה הוא מאוד uh, שנוי במחלוקת איפה נגמרת הפרטיות ואיפה מתחילה השמירה על החוק ובטח ובטח שזה מסתבך שזה מגיע לנושאים כאלה שהם מראש. מאוד בעייתיים ושנויים במחלוקת יותר רגישים
0: הפלה זה עדיין לא
1: כן ובאמת באיזה צד גם חברות הטכנולוגיה רוצות להיות בעניין הזה הם לא בכך רוצות שהשם שלהם ייקשר כמתנגדי הפלות כמי שעזרו
0: לתפוס אנשים שעשו הפלה. האם אנחנו מתקרבים לעידן המוניות המעופפות? חברת התעופה יונייטד שילמה לאחרונה מקדמה של עשרה מיליון דולר על מאה מוניות מעופפות של חברת ארצ'ר אבי איישן, עסקה שמצביעה על אמון גובר בטכנולוגיה החדשה.
1: ארצ'ר אבי איישן, סטארט-אפי אבי איישן, יוניטד אייר ליינס, 200
0: מהם ארצ'ר אבי איישן. בוקרום לתושבי החקר והבלעיון. היום אנחנו נכנסים לכם למובילות מסתכלת ולהודות להודות Our and Maker. Yes! <laughs> אז יונייטד מסתבר uh, כבר הודיע שתרכוש 200 מוניות מעופפות uh, מארצ'ר. זאת לא טכנולוגיה חדשה אנחנו מכירים אותה כבר כמה שנים אבל זאת אחת הפעמים הראשונות שכל כך הרבה כסף עובר מיד ליד mm. על רכישה של כל כך הרבה מוניות מעופפות.
1: ומחברה מבוססת ושזה נראה שהם באמת מביעים פה איזשהו אמון מאוד גדול בטכנולוגיה הזאת. ה-use case שבעצם מדובר עליו זה הסעות לשדה התעופה. כלומר אנשים שרוצים להגיע לשדה ולדלג על כל התנועה הרבה בדרך לשם אז עוד לפני הטיסה שלהם הם יוכלו לקחת סוג של טיסה.
0: כן, זאת אומרת הכלי תחבורה הזה, הכלי טיס הזה ייקח אותם מהבית או מאיזה מרכז מסוים שממנו הוא יכול להמריא אל שדה התעופה במהירות, זו טיסה של כמה דקות כנראה, דובר על טיסה נגיד ממנהטן לשדה התעופה ניו יורק בניו ג'רזי או מ... הוליווד לשדה התעופה בלוס אנג'לס, זה יחסוך המון זמן בפקקים לאנשים. כנראה שבשלב הראשון זה יהיה מיועד לאנשים עם לא מעט כסף, לאנשי עסקים, למרות שהמחירים לא בשמיים.
1: כן, מה צריך המחירים? אז, אז
0: מדובר על כמה דולרים למייל לנוסע, זאת אומרת שטיסה של משהו כמו 100 קילומטר יכולה לעלות משהו כמו כמה מאות שקלים. זה לא, okay. אלה לא מחירים מאוד מאוד גבוהים, כמובן לא לכל כיס, אבל לא מדובר ב... אלפי או עשרות אלפי דולרים שבטח טיסה במסוק עולה.
1: כן, ואמורים לש... להיות לשירות הזה אה, הרבה מאוד יתרונות בעצם מעבר למהירות, אה, גם ההזמנה אמורה להיות מאוד נוחה להתבצע דרך הסמארטפון, ממש כמו שהיום מזמינים, כן, אובר לסדר לצורך העניין. זה אמור להיות אה, רכב מאוד שקט. כאילו בניגוד למה שאולי היינו מדמיינים כמו כן. איזה מסוק או משהו כזה זה דחוקה... דווקא הוא
0: מונה על ידי חשמל ולא, נכון, ולא בדלק ו-
1: וזה, וזה, וזה באמת הנקודה הנוספת שהוא מונה על ידי חשמל ולכן זה גם אמור להיות נסיעה שהיא פחות מזהמת.
0: כן ו- וזה גם הולך להיות הרבה הרבה יותר זול. כנראה החיסכון בדלק יהפוך את הנסיעה הזאת להרבה יותר זולה.
1: השאלה הגדולה היא כמובן שאלת הרגולציה, כרגע עוד לא יודעים מתי בעצם יאושר להשתמש בדבר הזה.
0: כן, הערכות שראיתי מדברות על 2024 לכל המוקדם, שזה מעבר לפינה. אגב, לא מעט חברות עובדות על הטכנולוגיה הזאת. הזכרנו את אובר, אז אובר מכרה את הפעילות שלה בתחום הזה לחברה בשם ג'ובי אבי איישן, יש חברה שנקראת ורטיקל אירוספייס, יש חברה בשם וויסק, וגם אורבן אירונאוטיקס הישראלית, שנמצאת ביבנה, אם אני לא תואב, עובדת על מונית מעופפת שכזאת.
1: מעניין איך זה הולך בעצם להתבצע מבחינת תכנון המסלול וכולי, זאת אומרת איך ימנעו... Uh, התנגשויות באוויר או פקקים מחדש באוויר אם זה ממש יהיה כמו ניהול של טיסות במגדל פיקוח או משהו אחר לגמרי.
0: זהו אז כמו שהיום uh, בודקים איך מנהלים צי של רחפנים, כן. הרי השמיים אמורים להתמלא ברחפנים שיעבירו לנו פיצה ותרופות וכולי אז גם צריך רגולציה בתחום הזה אנחנו לא רוצים uh, מוניות uh, מעופפות שמתנגשות אחת בשנייה. פיצה
1: ותרופות נשמע לי כמו הגרסה החדשה של לחם ושעשועים <laughs> uh, אבל אם זה אכן יקרה ב 2024,
0: כן, בנסיעה הבאה שלנו לחו"ל.
1: עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה ליובל מן, אני אושרית גנאל, להתראות